0: Hej, det här är Jakob Börsjöll och ett bonusavsnitt om att gå mot strömmen. Just finansbranschen har ju kanske inte varit känd för sin höga innovationstakt. I alla fall inte fram till dessa dagar då det hände det som mer. Men länge var ju finansmarknaden en plats som dominerades helt av stora banker. Och det var inte så lätt att göra saker själv. Vilket gör Magnus Alfredsson till ett tecken i tiden och en symbol för att det börjar bli nya tider. Mitt i karriären så sa han upp sig från sitt jobb och tog initiativ till en ny fond. En fond där folk skulle få möjligheten att investera i lösningen på klimatkrisen. Och efter tre år så har han lockat till sig över 70 000 svenska sparare. Det hade varit bra för en bank men för en ensam kille i Lund så är det helt sensationellt. Vi ska höra Magnus historia och historien bakom den här fonden som heter Proetos. Och jag ska säga att det här är ett sponsrat avsnitt. Kapitalet samarbetar med Projetos och Magnus. Hans historia, den började i Skåne på 70-talet.
1: Jag föddes utanför Helsingborg i en liten by som heter Möröp. Och så sen så flyttade vi till, till, till Helsingborg någon gång när jag var 15-16. Gick i skolan där. Min mor är arbetsterapeut och min far jobbar som inköpare på Ica, frukt och grönt.
0: Magnus växer alltså upp i en helt vanlig mellanstor stad, om man nu kan kalla Helsingborg för det, och i en till synes vanlig familj. Och som många andra unga personer i början av livet och karriären så blir han intresserad av ekonomi och pengar. Han kommer in på universitetet, han läser nationalekonomi och företagsekonomi och så blir det... ITY då, och Magnus började hålla på med aktier.
1: Ja, det gjorde jag. Och jag hade gjort mina första köp i lite olika bolag, bland annat Ericsson. Jag jobbade på bank den sommaren, satt i kassan, tjänade lite extra pengar och köpte lite olika aktier. Och var ju en av många givetvis som i stort sett la om allting när, när bubblan sprack. <laughs> ja, jag känner igen det <laughs> <skratt> Jag också. <skratt> <skratt> ja, men, men det kanske är bra någonstans att man börjar liksom sin, sin, sin bana på det sättet. Att man, man inser att uh, saker och ting, bara för att det ser bra ut så går det inte upp i, i all framtid. Utan att man, man faktiskt har, har börjat det hela med ett, med ett litet nederlag.
0: Så Magnus, han når vuxenlivet ungefär när it-bubblan spricker. Han jobbar på Föreningsbarbanken som rådgivare och försöker hjälpa andra människor med deras placeringar och pengar. Han får jobb på Handelsbanken i Frankfurt och får inblick i finansmarknadens innersta maskineri. Och som i åren kommer han hem igen och jobbar som rådgivare mot rika individer. Det som i finansmarknaden kallas för private banking. På både längden och tvären så är det här en bra karriär. Magnus har en säker och säkerligen hög inkomst. Han får hålla på med ekonomi som var en ström redan som liten. Men ändå så var det någonting som inte stämde.
1: Jag tror egentligen att jag är den sortens person som trivs allra bäst när man får lov att tänka fritt. När man liksom får lov att vara den där entreprenören som, som jag tror alla har i sig men vissa har kanske en större del. Jag är en sån person att när jag springer på saker som jag inte riktigt är nöjd med så börjar jag fundera, kan man göra detta på ett bättre sätt? Och som anställd och speciellt i en konservativ bransch som bank så är det inte alltid att de där lösningarna liksom tas emot utan tvärtom är det, ja, tack så mycket för att du har funderat på hur vi skulle kunna göra detta men nu kör vi vidare precis som vi alltid har gjort.
0: Vad var det för problem du såg då som du tänkte att du skulle kunna kunna lösa?
1: Jag har väl upplevt att de, de produkterna som, som, som banker säljer, eller i alla fall när, när jag driver igång detta eh, gick väldigt mycket ut på eller tidigare så var det etiska lösningar och så sen kom det mer och mer hållbara lösningar. Men jag upplevde att det var väldigt stor skillnad mellan det som jag personligen upplevde som hållbart och det som då mina arbetsgivare hade satt ihop i olika hållbara fonder och hållbara strukturerade produkter och så vidare så det var en frustration, en vilja att kunna göra detta bättre Finns det någon punkt där du
0: bestämmer för att det är det här du ska göra och med allt
1: vad det innebär för ditt liv i övrigt? Ja, och den punkten var vad kan det vara, fem år sedan ungefär. Jag satt på Bali tillsammans med min fru. Det var väldigt varmt ute mitt på dagen vilket innebar att vi drog oss tillbaka till, till hotellrummet och hade egentligen inte sådär jättemycket att göra då öppnade jag datorn och tittade på de aktierna som jag personligen ägde och konstaterade någonstans att väldigt många av de aktierna som jag hade i min portfölj eh, var egentligen inga aktier som jag ställde mig bakom. Definitivt inte värderingsmässigt. Det var flygbolag, det var oljebolag, eh, det var slit-och-släng-lösningar och, släng lösningar, eh, och Ingenting som jag hade valt för att jag trodde på det jättemycket eh, utan det var jag hade följt olika rekommendationer och eh, det, det, kändes, det kändes helt fel och där tror jag egentligen att allting börjar för sen hade jag en diskussion med min fru om, för jag menar det är ett stort steg att lämna en trygg anställning speciellt om man har haft anställning liksom i samma bransch i 15 år så är, har man ju liksom nått till en viss nivå men vi tog beslutet och min fru har stöttat mig helt och hållet och jag är väldigt tacksam för det Och jag har, jag ska inte, jag ska inte säga att jag aldrig ångrat det för det, det har jag gjort ibland När man har legat vaken på nätterna eller man har sprungit på och minor Men i det stora hela så har jag absolut inte ångrat det
0: När du började drömma om, om den här fonden, hur, hur tänkte du att den skulle
1: se ut och vad det skulle investera i? Man kan säga, Jag, jag la under ungefär ett år eh, av eh, tid när jag pratade med olika sig påare, investerare, professorer för att någonstans... ...komma fram till de fyra olika områdena som fonden investerar inom. Och det är förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbar livsstil. Och den där sista, det innebär hur vi konsumerar, hur vi bor, hur vi reser och vad vi äter. Och det är så pass breda, så pass stora områden så fast vi ser en ganska stor förändring liksom från en månad till en annan om vad som faktiskt är hållbart så är de här områdena så pass stora så att där, där finns möjlighet att justera hur vi ser till exempel på vad vi äter eller egentligen vad som är förnybar energi för väldigt många av de här frågorna är ju liksom lite luddiga för det, det är lite uppe i luften och det ändras hela tiden
0: hur ser det här det här urvalet som du gör i slutändan vad, vad baserar du det på är det något speciellt du letar efter i de här företagen
1: Företagen måste ju de måste vara så pass nischade så att de, de hela företaget får plats genom de här fyra olika kategorierna sen ska det vara börsnoterat och så sen är det väldigt viktigt att det, det liksom får plats eller det, det, det har en bra plats i fonden och då helt plötsligt är det diversifiering som jag pratar om så istället för att ha ännu ett svenskt företag så skulle jag hellre kanske hitta ett företag i Japan som, som håller på med vindkraft istället för att sätta upp ännu ett eller investera i ännu ett europeiskt så där finns lite olika sätt att, att tillföra diversifiering i portföljen men sen som ansvarig förvaltare så har ju givetvis en, vad ska vi kalla det, fingertoppskänsla eller någonstans är det en magkänsla, gör en analys, tittar på all information som finns, tittar hur andra har värderat det här bolaget och sen... Är det ett regelverk som, som, som säger egentligen hur stor del av fonden som man ska investera i olika bolag? och Då är tumregeln desto större, desto stabilare bolag desto större del i fonden. Är det ett litet, mega bolag då får man också en väldigt, väldigt liten del i fonden. Och om det skulle vara så att jag bestämmer mig för att, för att investera i det. Mm.
0: Du säger också att, att du har velat... Skapa en fond som du själv hade velat investera i. Mm. Eller hur? Yep. Eh, och, och så det ena är då liksom bara placeringsinriktningen att det ska vara man ska investera i lösningen på, på eh, klimatproblemen. Då. Finns det något annat, någon annan aspekt av den här fonden som, som du tycker som du liksom utformar på ett annat sätt än vad branschen gör för att det ska vara någonting som, som ja, du själv hade velat investera i?
1: Man kan väl säga så här priset är ju en viktig del. Det får aldrig vara dyrt om man sparar långsiktigt så får det aldrig vara dyrt. Eh, för det, det är aldrig en bra det är aldrig en bra investering för spararen. Det är alltid en bra investering för eh, det är alltid en bra grej för banken eller för fondbolaget men inte en bra investering för, för den som sparar. Så priset är en väldigt viktig del. Sen har jag också försökt göra så här att det ska vara enkelt. Ofta när man har suttit i rådgivningssituationer på banken så kanske man har lagt fram tre olika alternativ framför kunden. Och har man suttit och pratat fram och tillbaka så efter 45 minuter så vänder kunden på det och säger Men Magnus, vad tycker du? Du känner ju mig. Vad tycker du jag ska välja? Och istället då för att ha tre olika alternativ eller som vissa banker kanske har 90 olika fonder så tror jag att det är bättre att ha en lösning, en fond som passar i stort sett alla. För den här fonden funkar bra som ett komplement till stort sett alla sparare. Säger jag inte, definitivt inte att man ska sätta in alla sina pengar i det utan se det som ett komplement till till den fondportföljen som man har sen innan och väldigt viktigt att tillägga det är ju långsiktigt sparande så har man en, en tanke om hur marknaden ska gå de närmaste 3-4 månaderna så är det definitivt inte en blandfond liksom det man bör hoppa på utan då, då finns det både bättre och billigare lösningar men vill man ha en enkel lösning som är billig, bra och hållbar passar i stort sett alla så skulle jag säga att då kanske man bör titta på den här fonden som ett komplement. Mm. Och Hur har det gått då? Det har gått väldigt bra. Det är nästan skrämmande bra. Första året, fonden har funnits i lite över tre år. Första året så gick det ungefär som index. En 3-4 procent över. Men sen helt plötsligt 2019 så stack det iväg fonden upp 49 48% procent och förra året gick fonden upp 63%. Och då förstår de flesta liksom att det kan inte hålla i sig på det här sättet. Man, man kan ha en syn på att de här olika områdena som vi investerar inom kommer att, ge en ökad till, det kommer att vara en ökad tillväxt jämfört med liksom index Inom de här olika områdena så därför skulle man kunna motivera en högre avkastning. Men det är någonting vi får titta på liksom om tio år när vi sitter och, och räknar på det och tittar historiskt helt plötsligt. Eh, men väldigt, väldigt bra har det gått. Det här är område som får väldigt mycket uppmärksamhet i media. Eh, där är väl en, en fejkad efterfrågan om jag får kalla det genom att våra länder, regioner, kommuner och så vidare har lovat att man ska uppnå vissa klimatmål och då måste man gå igenom många av de här olika företagen som vi har investerat i. Det kan inte vara så här att om man ska by bygga en vindpark så kan man inte gå till vilket företag som helst och säga att man vill, man vill sätta upp en vindpark utan då är där 10-15 olika bolag kanske som man kan välja inom och många av de aktierna har vi och många av de företagen har vi redan investerat i. Så jag tror att detta, de här olika områdena tror jag definitivt på. Men jag tycker att alla sparare liksom ska titta nyktert på det. Tänka igenom sin egen situation och känna efter. Det finns många bra fonder att välja mellan. Och Projetos fond är ännu en som man kanske ska titta på. Hur har det varit då att... att uh
0: inte var en bank utan vara en entreprenör från Lund som driver en egen fond det har det inte varit svårt?
1: Både och eh, det är där, där är en del av det som, som, som är väldigt enkel för besluten är aldrig liksom svårare när man tänker efter och möjligtvis bollar sina tankar och idéer med, med, med personer i sin omgivning och så sen kan man ta besluten så den aspekten gör ju att detta har varit väldigt snabbfotat, väldigt flexibelt. Sen visst, det är en trygghet med att vara en del av en bank, en del av det etablerade. Men jag har ingen önskan om att vara en del av just det etablerade utan jag är hellre ensam på en helt ny planhalva där jag får sätta reglerna. Än att ställa sig i leden tillsammans med alla de andra och nickar när alla de andra nickar. Jag tror att det är bättre att uppfinna sina egna regler och spela utifrån dem. Och det tycker jag att många av våra sparare lyfter fram som någonting väldigt, väldigt positivt. Jag har 71 000 sparare i Sverige nu och... Bara en sån grej som att vi försöker vara väldigt, väldigt närvarande så har man en fråga så kan man bara höra av sig en av våra kanaler och så får man vanligtvis svar inom en timme. Och det kanske inte är någonting som man, man ofta tänker att om man, man kontaktar en bank så får man ju inte ett svar inom en timme och definitivt inte från en, en fondförvaltare. Är det kul? Detta är det roligaste jag har gjort i mitt liv, yrkesmässigt. Det är helt fantastiskt. Jag brukar tänka så här: att när man, när man går och lägger sig på söndagskvällen, och man är lite, lite sådär: det är riktigt sprit och rejen, för man, man tänker så häftigt imorgon eller måndag. Och då ska jag göra detta och detta. Det ska jag ringa den och den. Och det är helt underbart faktiskt. Så ja, detta är det, det roligaste jag har gjort.
0: Det här är vårt utdrag i mitt samtal med Magnus Alfredsson som alltså förvaltar fonden Proetos. Vill ni veta mer om Magnus fond? Kolla in proetos.se. Det står p r -O -E -T -H -O -S .se. Proetos. Ni kan också köpa fonden direkt på alla de vanliga fondplattformarna. Men som Magnus sa att den här fonden har gått jättebra. Det är ingen garanti för att den kommer göra det även i framtiden, men det vet ni. Jag heter Jakob Urschell. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då.